0: 第二十五回，演魔法子弟逢五鬼，红楼梦通灵遇双针。话说红玉心神恍惚，情思缠绵，忽朦胧睡去，遇见贾云要拉他，却回身一跑，被门槛绊了一跤，胡醒过来，方知是梦，因此翻来覆去一夜无眠，至次日天明方才起来。就有几个丫头子来会他，去打扫房子地面、提洗脸水。这红玉也不梳洗，向镜中胡乱挽了一挽头发，洗了洗手，腰内竖了一条汗巾子，便来打扫房屋。上一回结束的时候就说吧，最后这个贾云出现在红红玉房门口，叫她，然后还拉她，这个行为很不合理。果然啊，他就是红玉在做了一个梦。他回身一跑啊，被门槛绊了一跤，忽醒过来才知道是梦。有时候我们睡觉的时候睡得比较浅的时候也会这样，突然梦见自己，比如说被楼梯绊倒呀，或者在跳绳什么之类的，突然然后抖了一下，然后整个人就醒过来了。那有可能是心跳就是漏跳了一拍，这样。彭玉就是这样，他知道是梦呢，然后呢就一夜都没睡着，因为想扒贾宝玉扒不成嘛。第二天起来呢，有丫头叫他去打扫房子地面，提洗脸水。可见红玉的工作是比较这种粗使丫头的，嗯，像之前的这个催水的工作就是应该由她来去的。她呢也不梳洗，因为她整个人就闷闷的嘛，把我头发随便挽了一挽就来打扫房屋了。谁知宝玉昨儿见了红玉，也就留了心。若要指点名唤她来使用，一则怕袭人等寒心，二则又不知何红玉是何等行为。若好还罢了，若不好起来。那时倒不好退送的，因此心下闷闷的，早起来也不梳洗，只坐着出神。一时下了窗子，隔着纱屉子向外看得真切，只见好几个丫头在那里扫地，都擦胭抹粉、簪花插柳的，独不见昨儿那一个。宝玉便撒了鞋，晃出了门，只装着看花，这里瞧瞧，那里望望。一抬头，只见西南角上游廊底下栏杆上似有一个人倚在那里，却恨面前有一株海棠花挡着，看不真切，只得又转了一步，仔细一看，可不是昨儿那个丫头在那里出神。待要迎上去，又不好去，正想着，忽见碧痕来催她洗脸，只得进去了，不在话下。原来啊，宝玉看到红玉，他也把红玉放到心上了。但是宝玉的这种放在心上，不过就是一时之快。像他之前看到二丫头的时候，恨不得就下车跟着二丫头去。但是呢，这个奔丧结回来结束以后，他也再也没有想起过这个路边一个对他来说无关紧要的人。他对红玉的感情也是这样，就不过是一时兴起。但是呢，如果他要叫红玉到他面前来伺候他呢，他一怕袭人他们寒心。因为袭人他们才是大丫头嘛，这种事情是让他们做的，那你突然指使一个粗使丫头来做，把他们的工作抢走了，那袭人不是会寒心吗？再加上袭人之前生气，不就是因为贾宝玉去了史湘云和林黛玉那边梳洗吗？第二呢，他不了解红玉啊，他只跟他讲了几句话，大概他倒了一杯茶，他不知道红玉这个人做事妥不妥帖。如果行为好就罢了，如果不好呢，你都把他叫到面前来伺候了，然后难道又把他叫出去吗？这个不太好退货呀。所以呢，他心下闷闷的，犹豫不决，就不太高兴，有点惆怅。他起来也没梳洗，就坐着出神。然后呢，他看见门外几个丫头在扫地，扫地的丫头啊，就擦烟、抹粉、簪花插柳的。那你在贾宝玉跟前伺候，每天不都要打起十二分的精神？谁不知道贾宝玉哪天走到你面前，也许看上你了，你从此就飞上枝头变凤凰了呢？但是呢，就是见不到昨天那个，他找不到红玉，他就撒了鞋，晃住了房门。撒鞋前面解释过了。就是我们现在鞋子不好好穿，然后脚踩在那个鞋子后跟的地方。这个撒鞋呢，后面还要出现过很多次，就不再解释了。然后呢，他就假装看花其实呢是在找人。看见游廊底下呀，有一个人在那里，但是他面前呢有海棠花遮着，看不清楚。仔细看呢，果然就是红玉。他想要上去呢，又不好去，因为有什么借口上去呢？是他的丫鬟呀。这个时候碧痕叫他洗脸，他就去了。却说红玉正自出神，忽见袭人招手叫他，只得走上前来。袭人笑道：“我们这里的喷壶还没有收拾了来呢，你到林姑娘那里去，把他们的借来使使。”红玉答应了，便走出来往潇湘馆去。正走上翠烟桥，抬头一望，只见山坡高处都是拦着帷幕，方想起今儿有匠役在这里头种树。因转身一望，只见那边远远一簇人在那里掘土。贾云正坐在那山子石上，红玉待要过去，又不敢过去，只得闷闷的向潇湘馆取了喷壶回来，无精打采，自向房内倒着。众人只说他一时身上不爽快，都不理论。红玉在出神，袭人招手叫他，然后呢，袭人说他们的喷壶啊还没有还没有拿到。叫他到林姑娘那里去，把那个林姑娘的喷壶借来用用。于是呢，红玉就出发了，走上翠烟桥，看见山坡上都拦着帷幕。昨天不是有个妈妈来提醒他们吗？叫他们衣服呀不要浑晒、浑亮。然后那边今天有人来做这个种树的差事，然后又说的是贾云，那他就知道是贾云啊。他远远的呀，看见贾云坐在山子石上，监督着一簇人啊，在那里掘土。他想要过去，又不敢过去。就闷闷的去潇湘馆取了喷壶来，无精打采的向房内倒着。你看啊，这是不是完完全全跟贾宝玉在上一段的行为一模一样呀？贾宝玉想要找红玉，但是呢，他不知道该不该找，他怕袭,袭人寒心，又不知道红玉这个人怎么样，到处看看呢，没看到红玉，然后呢，再看到有个人倚在那里，看不真切，仔细一看，就果然是他。想要上去又不好去，那他只好闷闷的就回去了。这里呢。红玉也是，你在看风景，看风景的人在桥上看你，对吧？红玉正在出神，然后呢，袭人就要去找林黛玉，她在翠岩桥上呀，看到了贾云在梦里出现的人，想要过去呢，又不敢过去。她有什么理由过去找贾云呢？更没有了，所以他也闷闷的取了喷壶回来，无精打采的倒着，是不是有一种三角恋的感觉？转眼过了一日，原来次日就是王子腾夫人的寿诞。那李元打发人来请贾母、王夫人的。王夫人见贾母不自在，也便不去了。倒是薛姨妈同凤姐儿并贾家几个姐妹，宝钗、宝玉一齐都去了，至晚方回。原来啊，第二天是王子腾夫人的寿诞。这个王子腾姓王，前面出现过吗？那就是王熙凤王夫人，贾史王薛四大家族的王家，他是王熙凤的，嗯。应该是算王熙凤的叔叔吧，其实是在整部《红楼梦》里面官职做到非常大的一个人。他老婆过生日，那别人就来请贾母和王夫人，但是贾母那天不想去，所以王夫人也就不去。她婆婆不去，她怎么当然没没有理由去了。但是薛姨妈他们不一样啊，薛姨妈是客人，然后凤姐呢，他们是孙子辈的，所以他们比较自在一点。他们就几个姊妹啊，加贾宝玉一起都去了，到晚上才回来。这个剧情啊，就为下面的事情做了铺垫了。那王夫人和贾母不就在家了吗？还有谁在家呢？可巧王夫人见贾环下了学，便命他来抄个金刚咒，讽诵讽诵。那贾环正在王夫人炕上坐着，命人点灯，拿枪作势的抄写。一时又叫彩云倒杯茶来，一时又叫玉串来捡捡蜡花，一时又说金串挡了灯影。众丫鬟们素日厌恶他，都不搭理。只有彩霞还和他合得来，倒了一盅茶来递与他。因见王夫人和人说话，他便悄悄地向贾环说道：“你安分些吧，何苦讨这个厌那个厌的？”贾环道：“我也知道了，你别哄我。如今你和宝玉好，把我不搭理，我也看出来了。”彩霞咬着嘴唇，向贾环头上戳了一指头，说道：“没良心的！”狗咬吕洞宾，不识好人心。大家都不在，王夫人在家。那贾环下了学，王夫人对贾环是有抚养义务的，虽然她平常可能不太抚养贾环，她就命令贾环啊来抄一抄金刚咒。王夫人她不是一天到晚都吃斋念佛的吗？所以贾环就在王夫人炕上坐着，好不容易拿到一个任务啊，他就开始拿枪做事起来，叫这个丫鬟倒茶，叫那个丫鬟捡蜡花，又说这个丫鬟挡了灯影。要把这件事情搞大，好像自己在做一件多了不得的任务一样。因为他平时被忽视习惯了嘛，所以有一点点事情就很想要表现自己，也是受重视的。但是那些丫鬟呢，平常就看不起他，厌恶他，都不理他。只有彩霞还和他合得来。这个王夫人房里的、贾母房里的，还当然包括贾宝玉房里的，大多数丫鬟眼睛都是盯盯着贾宝玉的。贾宝玉是绝对的权力中心，以后呀、啊，不管是要袭官位。还是金钱财富都会落在贾宝玉身上的，所以这些丫鬟自知不可能这辈子不可能有机会当贾宝玉的正妻呢，但是要当妾，谁谁都有机会，对吧？人人有机会，个个没把握。就像这个呃周姨娘和赵姨娘一样，还不都是从从丫鬟身上来的吗？但是呢，竞争太激烈了，就有一个缺点，就是你很难从这个众众多丫鬟中间脱颖而出。在贾宝玉身边就有四到六个大丫鬟。每天在贾宝玉面前晃的，对吧？他凭什么要选到你身上来呢？那有一些丫鬟呢，就会把视线转移到第二等的人选上。彩霞就是这样子，彩霞的眼里呢，就不看贾宝玉，他呢就盯上了贾环。贾环比贾宝玉并小小不了几岁，可能就小一岁还不到吧。那你当不了这个嫡长子，应该是对，你当不了贾政嫡长子的这个嗯、呃、妾，那当一个庶子，那还不是可以当主人吗？就算以后可能没有不能享尽这个荣华富贵，那不愁吃穿还是可能的。所以彩霞呢就一心一意的对贾环好，他不管他的出发点是真心还是假意，他的行为和他的心，他确实是向着贾环的。所以呢，彩霞倒了茶来给他，因为其他丫鬟都不理他嘛。在王夫人和别人说话的时候，他就悄悄的跟贾环说：“你就安分点吧，你低调点吧，你讨这个闲讨那个闲的干嘛呀？”贾环之前知道了吧？她受赵姨娘的这个教育长大，她的心态本来就是很扭曲的。她就她就说啊，我知道了，说你也不要哄我，你也跟宝玉好，不理我，我都看出来了。那彩霞多伤心啊，她是一心向着贾环的。那贾环还说她向着宝玉，她就说啊，她说她没没有良心，狗咬吕洞宾，不识好人心。两人正说着，只见凤姐来了，拜见过王夫人，王夫人便一长一短的问她。今儿是哪几位堂客？戏人好歹，酒席如何等语，说了不多几句话。宝玉也来了，进门见了王夫人，不过规规矩矩说了几句，便命人除去抹额，脱了袍服，拉了靴子，便一头滚在王夫人怀里。王夫人便用手满身满脸摩挲抚弄他，宝玉也扳着王夫人的脖子说长道短的。王夫人道：“我的儿。”你又吃多了酒，脸上滚热，你还只是揉搓，一会闹上酒来，还不在那静静的倒一倒一会子呢？说着，便叫人拿个枕头来。宝玉听说，便下来，在王夫人身后倒下，又叫彩霞来替他拍着。宝玉便和彩霞说笑，只见彩霞淡淡的不大搭理，两眼睛只向贾环处看。宝玉便拉她的手，笑道：“好姐姐。”你也理我理儿呢，一面说一面拉她的手，直往衣内放。彩霞躲手不肯，便说：“再闹我就嚷了。”这个时候啊，嗯，凤姐回来了。他们去王子腾家一天，不是晚上回来吗？可见这个时候已经到晚上了。在跟王夫人汇报今天的酒席的情况。过了一会儿，贾宝玉也来了。贾宝玉见了王夫人，是他的母亲嘛，他是还是要规规矩矩的说几句话，请举举安的。然后呢，把这个外出服和这个装饰一卸掉呀，他就变成了一个小孩子，一头滚在王夫人怀里。那王夫人对贾宝玉也是很溺爱的呀，满身满脸摩挲抚弄他。贾宝玉呢，扳着王夫人的脖子说说长道短的搂着脖子。他们两个人上演这出母子情深的戏码，这么亲密，是在谁的面前？啊？就在贾环面前呀、啊。那贾环不就是嫉妒贾宝玉吗？你觉得贾环看到这一幕，心里是什么滋味？说起来啊，他和贾宝玉都是王夫人的孩子，虽然他不是王夫人亲生的，但是他是叫王夫人母亲的呀。但是王夫人叫他呀、啊，只是叫他来抄个抄个这个《金刚经》之类的，然后呢，使唤丫鬟都使唤不动，然后也不理他。王夫人就在跟别人说话，这会儿贾宝玉一来，就跟贾宝玉这么亲热，那他看他眼里，他心里滋味当然不好受了。然后呢，王夫人就叫贾宝玉啊去倒一倒，因为他喝了酒了，说怕他发出来。然后又叫彩霞来来替他拍着，就是哄贾宝玉睡觉。那贾宝玉呢，就要和彩霞说笑，但是彩霞不大搭理他。彩霞已经下定了决心，这辈子是要跟贾环的了。他两眼睛向贾环处看，他是想要表这个忠心的呀。我是被王夫人叫过去照顾贾宝玉的，但我心里不想照顾他，我眼睛只看着你。贾宝玉看到了呢，就拉着他的手说：“好姐姐，你也理理我吧。”就把他的手啊往自己的衣服里放，又是一个不合规矩的这个。呃，行为彩霞呢就躲手不肯，说再闹我就叫起来了，我就嚷了。二人正闹着，原来贾环听得见，素日原恨宝玉，如今又见他和彩霞闹，心中越发按不下这口毒气，虽不敢明言，却每每暗中算计，只是不得下手。今见相离甚近，便要用热油烫瞎他的眼睛，因而故意装作失手。把那一盏油汪汪的蜡灯往宝玉脸上指一推，只听宝玉“哎呦”了一声，满屋里众人都唬了一跳，连忙将地下的戳灯挪过来，又将里外间屋的灯拿了三四盏看时，只见宝玉满脸满头都是油。王夫人又急又气，一面命人来替宝玉擦洗，一面又骂贾环。凤姐三步两步的上炕去替宝玉收拾着。一面笑道：“老三还是这么慌鸡脚似的，我说你上不得高台盘。赵姨娘时常也该教导教导他。”一句话提醒了王夫人，那王夫人不骂贾环，便叫过赵姨娘来骂道：“养出这样黑心不知道理下流种子来，也不管管，几番几次我都不理论，你们得了意了，越发上来了。”贾环啊！本来就能听得见他们在吵闹，看到这个景象本来就很生气了。他本来就嫉妒贾宝玉嘛，又看见他对唯一对他好的彩霞呀，在跟贾宝玉打打闹闹的。虽然彩霞是在表忠心，在，但看在他眼里就是在跟他，在跟贾宝玉打闹。他心里按不下这口毒气啊，他心里他这整个人已经就是有点扭曲了，有魔障了。他心里有口毒气，虽然不敢说呀、啊，但是要暗中算计他。他本来就长期的长期就很想算计贾宝玉了。但是呢，他下不了手，因为离他远嘛。今天离他很近，他不就在炕上写《金刚经》吗？贾宝玉不就躺在他旁边吗？然后啊，就假装失手，把一盏油灯啊，把蜡烛灯啊，往贾宝玉脸上一推。那那个方向可能正好就对着贾宝玉的头的。贾宝玉就叫了一声，大家都吓了一跳，连,连忙忙啊，把地上的戳灯，之前说过这个戳灯吧，是放在地上也是照明的，拿过来又将三四盏灯拿、啊、来看，发现贾宝玉满头满脸都是油。那王夫人多心疼啊！贾宝玉可是她的掌上明珠啊。她一面让人来替贾宝玉擦洗，一面又骂贾环。你说，如果这个时候是贾宝玉真真的失手，不小心把贾环脸上满满头满脸都是油，王夫人会这么生气，会这么着急吗？肯定不会的。然后他越骂贾环，贾环是不是越恨？然后呢，凤姐在这儿假装是打圆场，但其实啊是把这个事情更恶化了。他说老三还是这么慌脚鸡似的，说他这个冒冒失失的。我说你上不得高台盘，上不了台面啊！赵姨娘也该教导教导她。其实教导贾环明明就是王夫人的职这个责任，但是贾环平常跟赵赵姨娘在一起，他故意把赵姨娘拉进来，就是让赵姨娘一起来挨骂嘛。这句话就提醒了王夫人，她果然就把赵姨娘嗯叫过来，然后骂骂她了。那大老婆骂小妾还不是天经地义的嘛？就骂的也挺难听的，说我平,平常都不跟你们理论。你们得发，你们得意了，越发上来了，越发这个灯头上脸的了。那赵姨娘素日虽然常怀嫉妒之心，不忿凤姐、宝玉两个，也不敢露出来。如今贾环又生了事，受这场恶气，不但吞声承受，而且还要走去替宝玉收拾。只见宝玉左边脸上烫了一溜料泡出来，幸而眼睛竟没动。王夫人看了，又是心疼。又怕明日贾母问怎么回答，急的又把赵姨娘数落一顿，然后又安慰了宝玉一回，又命取败毒消肿药来敷上。宝玉道：“有些疼，还不妨试。明儿老太太问，就说是我自己烫的罢了。”凤姐笑道：“便说是自己烫的，也要骂人。为什么不小心看着，叫你烫了？横竖有一场气生的，到明儿凭你怎么说去吧。”王夫人命人好生送了贾宝玉回房去后，袭人等见了都慌得了不得。这个赵姨娘也嫉妒呀，她你说贾贾环的嫉妒之心能是无无根无源的这么生出来的吗？肯定是从小受这个教育长大的。她本来就讨厌，她整个贾府她最恨的就是凤姐和宝玉两个，恨贾宝玉啊抢了她孩子的地位，就是因为她是嫡出，她年纪长，然后又是王夫人生的。所以，所有的好事都落在她身上，恨凤姐。凤姐是贾家掌掌权的人嘛？而且前面能看得到，凤姐骂赵姨娘是很不客气的。这个这个，本来王夫人没想起来要骂赵姨娘，凤姐讲了一两句话，王夫人就把赵姨娘拉出来骂了一顿。她最恨的就是他们两个人，她平常不敢表露出来，这次啊，因为贾环这件事情啊，她生了这场恶气，还是要承受呀，然后还得去宝玉替宝玉收拾。幸好贾宝玉的眼睛没烫到，只是脸上呢烫了一一串泡出来。王夫人又很心疼，又担心明天贾母责骂，因为她可以在这骂赵姨娘。那王那个贾史老太君看到了，不就是要教训王夫人吗？说她看看护不利，还有那些丫鬟什么的。他又把赵姨娘数落了一顿，又安慰了贾宝玉一回。贾宝玉啊是想要息事宁人的，说有一点疼，但是不妨事。明天老太太问了、啊，就说是我自己烫了吧。他也不想牵谁牵拖谁下水。然后呢，凤姐说：“你就算说是自己烫的呀，老太太也是要骂别人看管不利的。”然后呢，王王夫人呢就让宝玉回房了。林黛玉见宝玉出了一天门，就觉闷闷的，没个可说话的人。至晚间打发人来问了两三遍回来不曾，这便方方才回来，又偏生烫了。林黛玉便赶着来瞧。只见宝玉正拿着镜子照呢，左边脸上满满的敷了一脸的药。林黛玉只当烫的十分厉害，忙上来问怎么烫了，要瞧瞧。宝玉见他来了，忙把脸遮着，摇手叫他出去，不肯叫他看，知道他的脾性喜洁，见不得这些东西。林黛玉也知道自己也有这件脾性，知道宝玉的心内怕他嫌脏，因笑道。我瞧瞧烫了哪里了，有什么遮着藏着了？一面说，一面就凑上来，强扳着脖子瞧了一瞧，问他疼的怎么样。宝玉道：“也不很疼，养一两日就好了。”林黛玉坐了一回，闷闷的回房去了，一宿无话。今天真的是闷闷的一天，贾宝玉也闷，红玉也闷，贾环也闷，林黛玉也闷。林黛玉看到贾宝玉出门了，她就一天没有人说话，她就闷，她很寂寞嘛，空归寂寞。然后呢，就打发人一直问贾宝玉回来没回来。最后一遍啊，贾宝玉才回来，结果又知道贾宝玉被烫伤了，他就赶快过来瞧。看到贾宝玉正在照着镜子，脸上敷了很多的药，他就以为烫的很厉害，因为被药遮住了，也不知道烫的有多严重。贾宝玉呢，就遮着脸叫他出去，不让他看，因为他知道林黛玉这个人有洁癖的，他怕呢。嗯，贾宝他看到贾宝玉这样这个样子，他怕林黛玉嫌弃他。林黛玉自己也知道自己有洁癖，他也知道呀。贾宝玉知道他有洁癖，他也知道贾宝玉叫他出去呢，是怕自己嫌他脏。但他不是他不嫌贾宝玉脏呀、啊，他是跟贾宝玉心灵相通的嘛。哪怕贾宝玉毁了容，林黛玉也不会把这个嗯，因为这件事情对贾宝玉弃之不顾的。所以说，让我看看烫到哪儿了，有什么藏着掖着的。然后他就扳着贾宝玉的脖子瞧了一瞧。贾宝玉自己受伤了，还要安慰这个安慰那个的，一会儿就一会儿要安慰这个贾环他们说，说明天就说是我自己烫伤了，这会儿要安慰林黛玉说也不怎么疼，一两天就好了。林黛玉呢就回房去了。次日，宝玉见了贾母，虽然自己承认是自己烫的，不与别人相干，免不得那贾母又把跟从的人骂一顿。果然就如王熙凤所料的，贾母又骂了他跟从的人。虽然贾宝玉没有提贾环了。提到贾环，贾环肯定是要免不了被一顿打的。这一节呢，贾宝玉被烫伤的这件事情呢，只是这一回贾宝玉受苦的一小前面的一个小前奏，后面还有更大的嗯事情要等着贾宝玉呢。那我们下一次再读。